0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Rodrigo Alves, e essa é a série... Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves, e essa é a série que encerra a segunda temporada do Vida de Jornalista. Aqui você vai saber como são feitos alguns dos melhores podcasts de jornalismo do país. No episódio de hoje, no episódio de hoje, Praia, Praia dos, dos ossos. ossos. Hoje a gente vai saber mais sobre a produção de um dos maiores lançamentos de 2020, o podcast da Rádio Novelo sobre o assassinato da Ângela Diniz.
2: Você já deve ter ouvido falar do caso Doca Street. Mas você conhece a Ângela Diniz, a mulher que o Doca matou?
1: As pessoas não gostam de uma mulher bonita demais, sedutora demais, livre demais.
0: A vida acidentada de Ângela, criada para ser Cinderela, mas sempre às voltas com a polícia.
2: O que dá para dizer é que o Brasil não seria o mesmo depois desse crime. Isso nos indignou, que você não pode imaginar. Quem foi julgado foi as mulheres. Aquele julgamento era para dizer, olha,
1: se comportem.
2: Às vezes, uma revolução começa onde a gente menos espera.
1: Parece que nós estávamos num país, num julgamento. No segundo julgamento, estávamos em outro país.
2: Praia dos Ossos, um podcast original da Rádio Novelo.
1: A novelo produz o Foro de Teresina, o Maria Vai com as Outras, o A Terra é Redonda, o Bolitos Pagos, agora mais recente, da Nat Finanças, vários outros. Mas essa é uma produção bem especial que vinha sendo feita há muito tempo e o resultado é muito impressionante. É uma série em oito episódios e para quem gosta de podcast narrativo, documental, olha, é uma aula, é arte em áudio. E eu chamei pra conversar aqui no Vida a Branca Viana
2: um dois três teste, teste Ok, tudo funcionando
1: Que é a idealizadora e apresentadora do Praia A Branca me deu o aval, tá? Pra eu chamar o Praia dos Ossos de Praia Tô me sentindo muito íntimo
2: Oi Rodrigo, a Branca aqui Tô gravando aqui direto da minha cabaninha de quarentena E vamos lá, responder as tuas perguntas Sobre o Praia dos Ossos
1: E chamei também a Flora Thompson DeVoe Que faz a pesquisa, a coordenação de produção E faz o tratamento do roteiro ao lado da Paula escarpin
0: Oi Rodrigo, brigando pelas perguntas, é... vamos lá.
1: Vamos lá, porque antes de saber a estrutura da produção, como é que tudo foi planejado, eu estava muito curioso, logo de cara, para saber como foi feita a cena de abertura do primeiro episódio. Inclusive, recomendo que se por acaso você ainda não ouviu, dá uma pausa aqui, vai lá ouvir, pelo menos o primeiro episódio, e depois volta para saber como é que ele foi feito. Bom, se você continua aqui, eu imagino que você já tenha escutado e não vai ter spoiler aqui não, tá? A única cena que a gente vai comentar aqui é essa da abertura, uma cena linda com a Branca e a Flora na praia, em Búzios, procurando a casa onde a Ângela Diniz foi assassinada.
2: Olha que... Parece aquela lá, hein? Sim. Será? Ou é essa aqui? Não, essa, essa da direita não. Essa aqui não? Essa aí eu não sei. Não teve exatamente roteiro para aquela cena, mas a gente sabia que a gente queria que era achar a casa. A gente realmente não sabia qual era a casa, não é? Aquilo não é encenação, não.
0: A confusão, a, a desorientação que você ouviu ali é absolutamente genuína.
2: Eram só nós duas e o nosso técnico de som, Caio Barreto, que acompanhou a gente em Búzios e em, e em Cabo Frio. A gente estacionou o carro fora da praia, porque a praia você não pode entrar de carro, né? Você só pode entrar a pé. Então a gente estacionou o carro ali fora e a gente já saiu do carro com o microfone, o Caio com o boom dele e, e a gente com lapela. Aí a gente foi andando até a praia até a Praia dos Ossos, que é uma belezura de praia.
0: Eu nunca tinha visto a praia. Foi, enfim, foi a minha primeira vez em, em Busos também. E um, eu lembro de achar que eu achei a Praia dos Ossos muito pequena no meio imaginário a praia dos ossos era era vasta
2: e eu tinha uma lembrança assim da minha adolescência que é a única época na vida em que eu frequentei búzios é quando eu era adolescente então tem tem muito muitos anos tem décadas né
0: nenhuma casa se parece com o que eu tinha visto na, nas fotos enfim tava tudo transformado tinha a casa que era restaurante estava tocando musiquinha tinha casa que tinha virado pousada a casa
2: da Ângela era uma casa muito pequenininha na época, era uma casinha de pescador muito pequena e agora ela está reformada fizeram um segundo andar, mudaram a cor mudaram as portas de lugar, mudaram as janelas é difícil de reconhecer
0: então eu ficava meio que investigando, examinando a fisionomia das, das casas e tentando imaginar o que poderia ter sido uh, aquela casinha de pescador não. pode
2: ser essa não tinha esse muro aqui eu acho tinha na praia um pescador bem velhinho e um outro pescador jovem do lado dele e eles estavam consertando uma rede de pesca. Então a gente chegou lá e foi perguntar pra ele o, se ele sabia, se ele lembrava do crime, se ele sabia onde era a casa. E por coincidência, por sorte nossa, ele não só sabia qual era a casa como ele tinha trabalhado como pedreiro na obra que a Ângela e o Doca estavam fazendo na casa. Quando aconteceu o assassinato dela, a casa estava semi em obras. Então ele indicou a casa para gente. É, eu acho que a casa não era tão grande. Não, a casa foi estendida, né? Para cima e para trás.
0: É, se bobear nem tem aquele pátio mais onde ela foi morta. É. Mas eu não estou sendo nada.
2: Aquele som que você ouve de, de barulho de onda, de gaivota, que já teve até gente que, é, que me escreveu achando que era simulação, achando que era fake, não é... Aquilo é o som mesmo das ondas. O Caio Barreto, nosso técnico, que é um excelente técnico e sabe como funciona podcast, e ele foi lá gravar o som das ondas, e tinha gaivota, tinha tudo, né? É uma prainha idílica, paradisíaca, que tem todas essas coisas de praia de filme.
0: Quando eu vi essa abertura na finalização, eu até falei pro João Zabassi, que é o nosso finalizador, eu achei que talvez ele tivesse acrescentado alguns elementos. Assim, o Marco tava tão... Tão na cara, assim, tão no ouvido Que pensei que talvez ele tivesse pegado Coisa de banco, assim, pra, pra enfrentar E ele falou assim Tudo que eu pus ali, é vocês captaram E é porque enquanto a Branca e eu Estávamos meio embasbacadas Assim, é, falando no, Nos nossos lapelas Assim, olhando pra casa Tentando ver o que, que tinha no, no quintal o Caio Barreto tava ali com um bom Captando o som das ondas Captando as gaivotas
1: Para botar essa cena no ar desse jeito e para fazer cada um dos oito episódios com a qualidade que eles têm, com uma pesquisa tão profunda e ouvindo tanta gente, eu fiquei curioso para saber o tamanho da produção.
2: O tamanho da produção é imenso.
1: É gente pra
0: burro.
2: A Karen Moraes, que é a nossa diretora de digital na no Novelo, ela sentou pra fazer a conta de quantas pessoas trabalharam nesse projeto.
0: Dá pra ver no site, assim, tem, tem dezenas de nomes nos créditos.
1: Eu fui lá no site contar, são 33 pessoas, além dos estúdios das empresas.
0: E se você contar todo mundo,
2: inclusive as pessoas que transcreveram as entrevistas... Dá mais de 40 profissionais.
1: Tem, por exemplo, sete pessoas para fazer as transcrições, o que parece um sonho para qualquer jornalista, né? Fazer a entrevista e ter alguém para transcrever o áudio, de fato é um sonho, mas nesse caso foram mais de 50 entrevistas e 80 horas de material gravado. Ou seja, isso não é um luxo, isso é profissionalismo e trabalho em equipe. E que bom que a gente tem uma estrutura desse tamanho, não para produzir cinema ou séries de TV, mas para produzir podcast, que a gente adora, obviamente. O tamanho dessa produção é uma ótima notícia. A
2: gente pesquisou e entrevistou pessoas e viajou durante quase dois anos. A gente começou as entrevistas em janeiro de 2019. A pesquisa começou um pouquinho antes, em 2018. Em janeiro a gente já estava entrevistando. As entrevistas foram todas presenciais. A não ser o Fritz Dorei, que aparece no primeiro episódio, que a gente entrevistou por telefone, porque ele mora em Portugal.
0: Eu não sei, ela era muito sofrida ao mesmo tempo, sabe? Porque quando ela tava com as pessoas, ela tava...
2: Você está falando de um caso doloroso, independente de, de, de onde a pessoa está na história, se a pessoa era parente ou não era, se era amigo do Doca, se era amigo da Ângela, a gente estava colocando essas pessoas numa posição difícil, de relembrar uma história muito triste, uma, uma história que, dependendo do, do papel da pessoa, Pode ter sido muito traumática. É o caso da Ivanira, por exemplo, que aparece no primeiro episódio. E quando ela se apresentou, eu falei para o meu patrão "No seguinte. Eu não vou trabalhar para essa mulher.
1: Aí falou assim, mas como? É, e fazer as, não, as entrevistas é só mais, uma parte não, de um longo processo. Pra... Quem trabalhava o áudio
0: para montar os episódios era a Laís Liftitz, nossa montadora. A sala de roteiro era eu, Aurélio Aragão, Rafael Spínola, a Paula Scarpim, minha mulher que é também diretora de criação da, da Novelo. E aí a Branca também dava um, um tratamento no roteiro. Aí a Laís montava. Aí a gente fazia meio que uma rodada de, de colher feedback de ouvintes cobaia, voltava é, e aí revisava a montagem o primeiro episódio é que, que foi mais, mais sofrido, passou por mais encarnações, mas o processo básico era
1: esse, enfim. Um processo que parece que não acaba nunca.
0: Ah, estava quase esquecendo da composição.
1: Viu como não acaba nunca?
0: A gente ia também pautando o nosso compositor, o Pedro Leal Davi antes ou enquanto a gente estava fazendo essa primeira montagem Assim, sentindo falta de uma música meio Pantera, anos 70, uma coisa melancólica, uma coisa que é uma farsa meio trágica.
1: E durante todo esse processo, com todas essas entrevistas...
2: Teve muita surpresa... Muita surpresa nas coisas que as pessoas nos contavam, muita surpresa no que a gente ia aos poucos descobrindo a respeito do caso, a partir do que as pessoas nos diziam, a partir da pesquisa super profunda e extensa que a Flora fez. A Flora descobriu coisas incríveis.
1: Coisas incríveis que a gente também vai descobrir conforme os episódios forem chegando. Eu sei que você que está ouvindo já está pensando aí em que descobertas seriam essas. Eu também tô, mas
2: eu não posso, eu não posso te contar sinto muito.
1: E nem eu quero saber agora para não estragar a surpresa.
2: Volta a falar com a gente depois, aí a gente, a gente te conta alguns bastidores. Ou então me liga que eu te conto em off. <risos>
1: Boa, primeiro eu quero ouvir tudo até o fim, depois é claro que eu vou querer saber esses bastidores de uma história que não deveria ser novidade para ninguém, porque é uma história muito importante, e de quatro décadas atrás, mas esse tipo de caso de feminicídio ainda tem um impacto muito grande hoje, né? Daí a importância de jogar luz em cima dessa história.
0: A
2: gente vê que tem muita gente que não conhece a história e fica indignado e fica revoltado quando sabe do que aconteceu.
0: É, A história continua sendo tão atual... Porque, escutando, acho que todo mundo identifica os paralelos com os dias de hoje.
2: Infelizmente, a gente vive num país profundamente machista. A gente vê histórias parecidas com a da Ângela acontecendo hoje em dia, não só caso de feminicídio, mas casos em que o, o assassinato é amenizado.
0: No fundo, são violências que, que nunca foram embora, que a gente nunca conseguiu exorcizar.
2: A legislação me parece que avançou mais do que, do que a sociedade. A gente ainda vive numa sociedade profundamente patriarcal, em que os homens acham ainda que podem dispor da vida das mulheres, e elas são assassinadas todos os dias. Então você vê mulher que é assassinada porque engravidou, Mulher que é assassinada porque não engravidou, porque não quer ter filho com cara. Mulher que é assassinada porque quer ficar com cara. Mulher que é assassinada porque não quer ficar com cara. Você sendo mulher nessa situação, você não tem para onde correr.
1: Ouça o Praia dos Ossos Episódio novo todo sábado Foi ótimo, né? Saber um pouquinho dos bastidores Dessa produção. Obrigado, Branca
2: Obrigada, obrigada pelo convite Parabéns pelo vida de jornalista Que eu adoro, sou super fã, super ouvinte beijo.
1: Imagina, uma honra. A Branca Viana tem um episódio só dela aqui no Vida, na primeira temporada, falando sobre entrevistas e sobre a produção do Maria Vai Com as Outras. Se você não ouviu, busca aí. Obrigado também a Flora Thompson Devô e a todo mundo na produção do Praia. Você que ouviu esse episódio, me conta o que você achou no Twitter e no Instagram, na vida__jornalista ou no e-mail podcastvidadejornalista Dá uma olhada também nos planos mensais, no Catarse ou no PicPay se você cogita apoiar o Vida, é muito importante. E a série continua, é um por dia, amanhã tem mais. Você vai saber como é feito um dos conteúdos mais originais que chegam aí no seu fone de ouvido, o Faxina. Quando eu liguei para para Antônia para saber o que tinha acontecido, ela estava chorando, mas era um choro emocionado, emocionada. E eu perguntei: mas o que aconteceu? E ela contou.